0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felzer.
0: Bonsoir Catherine.
1: Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, donc aujourd'hui hein, c'est le troisième acte de la contestation. Alors qu'un projet de loi d'orientation des mobilités a été présenté au Conseil des ministres cette semaine. Oui
0: Catherine, 36 ans après la dernière loi d'organisation de la mobilité, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, propose un texte pour anticiper les mobilités de demain et des alternatives à la voiture individuelle. Le député Mathieu Orphelin, membre de la commission de développement durable, milite pour une Mobilité durable. Ça va permettre de poser les bases d'une nouvelle politique de mobilité basée d'abord sur un désenclavement des territoires. Bien sûr, d'engager aussi le pays dans une politique de mobilité plus durable. La loi prévoit la mise en place d'un forfait mobilité rurale pour que les employeurs puissent donner une petite gratification aux salariés qui choisissent d'abandonner la voiture pour aller travailler, préférant par exemple le vélo, d'autres modes de mobilité active ou le covoiturage. Ainsi, 350 millions d'ici 2025 seront consacrés aux aménagements notamment de pistes cyclables. L'objectif du projet de loi est de tripler le nombre de déplacements à vélo, sachant que la moitié des trajets quotidiens des Français fait moins de 5 km. Mais dans le contexte de la grogne des gilets jaunes, aborder le plan vélo n'est pas des plus faciles, comme l'explique Olivier Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Il ne faut pas se contenter de proposer le vélo aux gilets jaunes et leur dire euh, faites tous du vélo et le problème est par contre expliquer que pour les trajets moyens et courts il va y avoir des infrastructures il va y avoir un cadre fiscal pour inciter au vélo ça je pense que ce serait pas mal que ce soit euh, assumé par le gouvernement et il faut dire que seulement 3% des français utilisent le vélo pour se rendre à leur lieu de travail contre 23% pour nos amis néerlandais ils se sont rendus compte que c'était bon pour la santé et le porte-monnaie et lorsque la voiture reste indispensable dans les zones rurales il faut favoriser le le covoiturage et l'autopartage.
1: Alors justement, la semaine dernière, il y avait le, le Salon des Mers à Paris et on a vu beaucoup d'entreprises sur place qui ont fait des propositions pour améliorer le quotidien.
0: Oui, par exemple, Eric Scotto, fondateur d'AQO Énergie, pose des panneaux solaires flottants sur de nombreuses carrières pleines d'eau. À partir de là, il fabrique de l'électricité propre, ce qu'il appelle des électrons verts. C'est d'autant plus malin qu'il occupe de grandes surfaces non utilisées. On transforme ces électrons verts qui viennent de cette centrale flottante en hydrogène Grâce à l'électrolyse et on remplit tout simplement des véhicules à proximité. Quelque part, on recrée une certaine souveraineté de notre mobilité. C'est d'actualité en ce moment. C'est pour ça que je serais très heureux de lancer les gilets verts pour pouvoir produire en fait les outils de cette mobilité localement. Vous imaginez la création d'emplois. On va redevenir complètement indépendant et souverain pour notre mobilité, qui en plus va être propre. Et c'est bon pour notre balance commerciale, sachant qu'on achète chaque année plus de 32 milliards de produits pétroliers. 80%.
1: Oui, mais enfin, le mouvement de contestation veut des mesures concrètes et immédiates.
0: Oui, c'est pourquoi il faut encourager l'autopartage et le covoiturage aux besoins en les subventionnant. Ce sont des économies pour tout le monde, y compris pour une partie des populations rurales. Olivier Binet, PDG de la société Caros, propose une application pour faciliter les transports alternatifs. La grande spécificité de Carrosse, c'est que l'application agit comme un assistant intelligent et comprend les habitudes de mobilité de chacun de nos utilisateurs, vos contraintes horaires, vos itinéraires, et anticipe vos trajets. Et en anticipant les trajets, on est du coup capable de vous trouver automatiquement toutes les personnes qui vont pouvoir covoiturer avec vous dans les prochaines heures, ou demain matin, ou demain soir.
1: Oui, à Lyon, il y avait le salon Polytech, ça s'est terminé hier, et vous avez découvert que des véhicules électriques pouvaient être alimentés par de l'hydrogène fabriqué localement, notamment des bennes à ordures. Ménagère qui roule finalement grâce aux déchets.
0: Oui, dans ce salon dédié aux innovations de l'environnement et de l'énergie, il y avait la CEPUR, une entreprise de collecte et de tri des déchets, son directeur, Yuri Ivanov. L'évolution de notre métier, c'est plus de matériel propre. Nous allons pouvoir créer de l'énergie pour réalimenter nos camions demain, pour de nouveau assurer des collectes avec de la zéro émission. Un objet de diversification pour nous, c'est la mise en place d'un process de microméthanisation pour capter du biodéchet, transformer demain en hydrogène pour pouvoir alimenter nos futurs camions.
1: Mais le problème Gérard, c'est que les, cette transition écologique oui. coûte cher en investissement et les caisses sont vides
0: C'est vrai que lorsque les caisses sont vides, on a tendance à privilégier les frais de fonctionnement au détriment de l'investissement. Même si des efforts sont importants en ce moment et ils sont faits actuellement, on manquerait environ de 30 à 50 milliards d'euros par an. Et d'après l'OCDE, c'est moins de la moitié des fraudes et évasion fiscale, sans compter les dizaines de milliards dépensés en frais de santé chaque année dû à la pollution des automobiles.
1: À bon entendeur, merci beaucoup Gérard Felzer. Transportez-moi, l'actualité des transports chaque samedi dans le le 17-20 week-end et en podcast, hein, bien sûr, sur franceinfo.fr.